1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Hielke Ockinga, directeur Nederland van logistiek vastgoedontwikkelaar en belegger Montea. Welk aandeel heeft Montea in de verdozing van ons land en kunnen de klanten de opgelopen huur nog wel betalen? Vorige week gepresenteerd, 90 miljoen euro netto winst.
0: Tevreden? Ja, zeker tevreden. Het is natuurlijk een heel mooi resultaat. Uh, een goede groei de afgelopen jaren.
1: Wat heeft voor dat resultaat gezorgd? Wat zijn de verklaringen?
0: We hebben uh, een huurgroei gekregen door de, natuurlijk de indexatie. Maar we hebben ook uh, uitbreiding van de bestaande portefeuille. In, in onze meerdere landen. Frankrijk, Duitsland, België en Nederland. In Nederland zijn we dan ongeveer 40% van het geheel. Uh, stabiele groei. We zijn een lange termijn investeerder die ook op de lange termijn investeert. En... Uh, zo is onze groei ontstaan.
1: Ja, lange termijn investeerder, ontwikkelend belegger in logistiek vastgoed... zoals jullie het zelf noemen. Een
0: transgenerationele investeerder op logistiek vastgoed.
1: Dacht ik dat ik ongeveer volledig was, maar het is toch net weer anders. Wat doen jullie wel, wat doen jullie niet?
0: Wij, zijn, uh, wij ontwikkelen, maar wij ontwikkelen voor eigen portefeuille. Wij zijn uh, uh, eigenlijk pas de laatste... Vijf, zes jaar gaan ontwikkelen, want we kwamen erachter dat als wij eh, panden kochten, dat een ontwikkelaar vaak heel goedkoop panden wilde neerzetten en voor de hoogste prijs wilde verkopen. En omdat wij op lange termijn panden in bezit houden en ook kijken naar het tweede en het derde gebruik, eh, hebben wij besloten onze eigen panden te bouwen.
1: Jullie houden het in bezit. Dat wil zeggen, jullie maken het beschikbaar voor verhuur. Voor partijen die langjarig willen huren. Of langjarig verkopen jullie ook wel eens
0: wat? Nee, we verkopen niet. Jullie verkopen helemaal niet? Nee, dat is niet onze strategie.
1: Dus als er nu een bedrijf is. En die zijn er denk ik legio. Die uh, een, een groot magazijn nodig hebben. Laten we het een distributiecentrum noemen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Hebben jullie het dan al? Of maken jullie het in opdracht van die specifieke klant?
0: We hebben vaak de gronden wel. We hebben op dit moment rond de 2 miljoen vierkante meter grond. In de drie, vier landen waar we zitten. En dat zijn eigenlijk terreinen die we de afgelopen jaren hebben gekocht, waarop uh, al industrie gevestigd is. We hebben een, bijvoorbeeld in uh, Tiel een oude uh, glasfabriek gekocht... Uh, waar we nu gaan herontwikkelen. We hebben in, uh, in... en
1: Wat blijft er dan over, sorry dat ik je onderbreek, van die oude glasfabriek? Die is helemaal weg. Oh, die is, die is weg. 2015
0: gesloten. En die uh, daar hebben we de afgelopen jaren in 2018 gekocht. En in de tussentijd zijn we gaan saneren, archeologische onderzoeken, etcetera, etc. Cetera.
1: Maar jullie nemen dus voor lief dat er eh, het nodige voorwerk gedaan moet worden. alvorens er iets nieuws kan verrijzen.
0: We nemen het voor lief. Als we lange termijn beleggen hebben we een langere horizon. Maar we hebben natuurlijk wel uh, te maken met een stukje onzekerheid. Dus we kijken wel altijd naar bestemde gronden. We kopen geen gronden die geen bestemmingsplan hebben.
1: Nee, maar het is dus wel vaak grond die al gebruikt wordt voor iets anders. En dat krijgt dan een nieuwe bestemming. Jullie herontwikkelen dat. Uh, komt het ook wel eens voor dat er nog gronden zijn van, ik noem maar iets, een gemeente. Waar uh, nog uh, duidelijk een bestemming voor is. Namelijk, ik denk dat dat afneemt, maar uh, dat er wel degelijk een distributiecentrum gebouwd mag worden. Dus dat jullie het dan direct kunnen kopen van gemeenten?
0: Uh, het gebeurt nog sporadisch. Uh, het verleden is er natuurlijk veel gebeurd. In het verleden werden we ook gebeld door gemeentes... op plekken waar het totaal niet geschikt is om logistiek te hebben. Het was natuurlijk hot in de... Uh, na de, na de uh, financiële crisis in 2010, 2011... was natuurlijk uh, de slogan... Uh, Nederland is de mainport van Europe. Uh, en, en iedereen wilde een DC, werkgelegenheid. Uh, dus we Hoe inderdaad... is dat
1: geleden? Nog even voor de goede orde, want uh, dingen de... kunnen veranderen. Dingen
0: gaan zeker veranderen, maar we moeten niet vergeten... dat dat inderdaad wel een, een, een belangrijk bijdrage heeft geleverd... aan de economische groei. Ja, is
1: dat is vastgesteld door onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja. Hè? Het feit dat er nu zoveel distributiecentra zijn, is een gevolg van bewust uitgevoerd beleid... Maar je zegt wel, wij worden niet meer gebeld door gemeenten.
0: Nee, gemeenten gemeentes hebben natuurlijk te maken met uh, sowieso het Didam-arrest. Dus die gaan inderdaad moeten uh, aanbesteden. Uh, dat is één. Maar gemeenten zijn zich ook bewust van, van de inpassing in de schaarste ruimte. Je hebt natuurlijk de infrastructuur. Je hebt de, de woningen, de kantoren, uh, de industrie, uh, logistiek. Uh, alles uh, wil ruimte en die is schaars.
1: Ja, die ruimte is schaars. Dat wil ook zeggen dat als jullie ergens je oog op hebben laten vallen... ondanks dat je dus nog wat nodige moet doen... voordat het weer gebruikt kan worden op de manier die jullie... Oog hebben dat jullie niet de enige zijn die daarop azen, lijkt mij zo.
0: Nee, dat klopt. Er zijn veel partijen die uh, veel concurrentie uh, in de markt. Uh, dat, dat, dat blijft zo. Uh, dat is ook niet erg. Dat is goed. Het gaat, het gaat er nu eigenlijk om: hoe ga je het best om met die ruimte?
1: Maar het betekent wel dat de prijs toch redelijk omhoog gaat, lijkt mij zo, als er meerdere kandidaten zijn. Ja,
0: er is nu 2% leegstand in Nederland, wat natuurlijk heel weinig is. In Frankrijk is het 3%, België ook, in Duitsland 2,5%. Dus het is heel weinig leegstand en dat is ongezond. Uh, er is weinig ruimte voor vernieuwing en groei. En daardoor gaan de prijzen stijgen. En dat merken we eigenlijk allemaal als consumenten. Maar jullie gaan,
1: uh, en hier citeer ik jullie eigen persbericht... als Montea in 2024 en 2025 zo'n 10% van het Nederlandse areaal... voor logistiek vastgoed tot ontwikkeling brengen. 10% van het hele totaal. Ja. Waar komt de ruimte vandaan? Toch nog even door, doorvragen daarop. En waar komt het geld vandaan? Want dat zijn... Grote ambitie.
0: Het zijn grote ambities. Uh, 10% van totaal, er wordt, uh, in totaal, tot en met uh, 2026 wordt er ongeveer 3,5 miljoen vierkante meter uh, ontwikkeld in Nederland. Dat lijkt veel, maar als je kijkt naar de opname de afgelopen jaren is dat ongeveer 2,5 miljoen vierkante meter geweest. Van die 3,5 miljoen is er al 40% voorvuurd. Dus heb je nog maar 2 miljoen vrij. Uh, dus... Dat je 10% van had eigenlijk
1: even... nog meer willen ontwikkelen.
0: Had we iets meer ontwikkeld moeten kunnen worden? Dat is mijn stelling.
1: En waar komt dat door dat dat dan niet zo is?
0: Gebrek aan, aan denk ik, de, de verdozingsdiscussie die natuurlijk geplaatst heeft gevonden. Wat eigenlijk in mijn optiek een verouderd paradigma is. Die. Uh... Ja, de markt loopt daar al volledig op in. Die is al bezig met inpassing in het landschap.
1: Ja, hebben jullie al wel eens iets gebouwd... waar iemand met liefde een paar kilometer voor zou willen omrijden... omdat het zo'n prachtig gezicht is?
0: Ja, omrijden hoeft vaak niet. Want je, ze, liefde, ze zijn overal. Ze zijn, nou, ja, dat is dus de perceptie. Als je kijkt, oh. er is een uh, mooi programma. Een heel kort filmpje van de 100 seconden. Dat uh, is wel vaker, denk ik, omdat dat ervoor dat is... de 100 seconden van Nederland... Uh, uh, ongeveer 0,15% van Nederland is uh, distributie, uh, logistieke ruimtes. Uh, dat is heel weinig. Het komt niet in het filmpje voor. Uh, veeteelt en agrarische sector is 45% en wonen 8%. Dus uiteindelijk is het zo dat het nog steeds uh, het staat op de plek waar het moet staan. Namelijk langs de snelweg waar iedereen het ziet, bij de havens waar ja. het kort staat. Maar wat er is, heeft.
1: is het dan blijkbaar zo lelijk dat mensen er toch een punt van maken?
0: Uh, ik ben het mee eens dat we zeker moeten kijken. Er stond vorig jaar een heel mooi artikel in uh, de FD. En dat zei ze eigenlijk: Nederland kan niet zonder logistiek. Maar logistiek kan wel zonder lelijke gebouwen. En daar zijn we het zeker over eens.
1: We komen zo meteen toch nog even te spreken over dat verouderde paradigma. Je wist natuurlijk waar je aan begon toen je ja zei tegen dit gesprek. Maar ik wil allereerst nog even naar jullie grote. Ambities ook op het gebied van nieuwe ontwikkelingen. Want uh, ondertussen weet je wel dat bepaalde zaken duurder zijn geworden. Mensen zijn duurder geworden. De bouw is duurder geworden. De bouwkosten lopen op. De rente
0: is opgelopen. Allemaal geen last van? Zeker. Het is uh, moeilijker te ontwikkelen. De regelgeving is uh, heel moeilijk. Er is nu een uh, rapport van Green Street. En die geeft aan dat uh, Nederland de meeste uh, eisen heeft... met betrekking tot nieuwbouwontwikkelingen in Europa en Amerika. Dus daar staan wij als... Uh, uh, een moeilijk ontwikkelbaar land uh, te kijken. En dat is niet alleen voor logistiek, maar dat is in het algemeen voor ontwikkelingen. Uh, ja, maar je denk e je
1: daarna aan, uh, ik kom zelf tot stikstof, sowieso. We hele stikstof, vergunningsverlening
0: duurt natuurlijk lang. Vergunningsverlening, eisen, boven wettelijke eisen, sommige gemeentes die hebben het, de eisen, die zijn er natuurlijk, de wettelijke eisen. Maar er worden door sommige gemeentes ook eisen gesteld die daar weer boven liggen, waardoor de kosten nog een stuk hoger worden. Daarnaast heb je de lange processen, de, het gebrek aan ambtenaren... Uh, die, die nog kennis en kunde hebben, die worden dan ingehuurd door de overheid om het proces te begeleiden. Maar ook de, de, de energie, eh, stikstof, eh, infrastructuur, et cetera. Het
1: zijn wel serieuze problemen waar je rekening mee te houden hebt... als je iets nieuws zou willen ontwikkelen. Je kunt niet dat zomaar wegtoveren. Het is een probleem, omdat het zich ook echt manifesteert.
0: Ja, zeker een probleem. Vroeger had je de, was de, indust de logistiek was eigenlijk geïntegreerd in, in de stad. Of in ieder geval bij... En, en, op een gegeven moment is dat in de jaren ja, eind jaren zeventig zijn de, de, de logistieke panden naar de randen van de stad gegaan. Maar de integratie met andere functies is helemaal weg. Ze staan daar los. En daar moet ook inderdaad genoeg infrastructuur, stroom, et cetera, voor zijn. Uh, wij zitten op die oude bedrijventerreinen. Dus stroom hebben wij eigenlijk altijd. Stikstof is eigenlijk ook daar geen probleem. En uh, de, ja, de bestemmingsplannen zijn in principe voldoende, niet goed, maar voldoende voor wat er kan.
1: Dan is er nog een ander probleem dat je in deze hele opzomming nog vergeten bent. Namelijk het feit dat je het ook allemaal zou moeten kunnen financieren. Die rente is opgelopen. Je gaf vorige week aan die, die herfinancieringsmuur, die financieringsmuur waar branchegenoten last van hebben. Namelijk het feit dat sommige zaken toch nog weer opnieuw tegen andere condities moeten worden gefinancierd. Dat raakt ons niet. Hoe komt dat?
0: Nou, wij zijn financieel uh, een gezond bedrijf. We hebben 33,5% loan to value. Zeven uh, jaar uh, staat onze lening Horizon. En we hebben dat tegen 2,3% uh, vast. Dus dat is, dat is goed. Dat is solide. We hebben dus een grote buffer om te investeren. Uh, maar ja, uh, overal neemt de rente voor ook andere uh, partijen toe. De bouw uh, uh, voor bedrijven, voor voorraadbehoud. Al dat soort zaken.
1: Ja. Overigens, um, het feit dat die rente opgelopen is... en dat er sprake is van schaarste... betekent ook dat jullie als aanbieder ja, kunnen vragen wat de gek ervoor geeft. Hè? Als jij graag gebruik wil maken van logistiek vastgoed distributiecentra... dan mag je gelukkig prijzen. Daar horen dus ook prijzen bij... die de hoogte in zijn gestuurd de laatste tijd?
0: Ja, dat, ja, dat is het verhaal. Het is inderdaad zo, de huurprijzen zijn omhoog geschoten. Uh, dat is natuurlijk enerzijds voor een eindbelegger, wat wij zijn, uh, is dat goed. Want schaarste zorgt dat je weinig leegstandsrisico hebt en dat de, de prijs omhoog gaat. Anderzijds moet je je wel afvragen dat de partijen aan wie je verhuurt en met wie je samenwerkt, moet het wel kunnen blijven betalen. Die kunnen niet alles doorberekenen aan de consument. Dus uh, ergens ja, moet het wel betaald worden. Wat voor
1: onderhandelingen voeren jullie dan op dit moment?
0: Uh, we hebben veel contracten, van ons zijn nog lange termijn contracten. We hebben af en toe contracten die heronderhandeld moeten worden. Daar zit natuurlijk een stukje huurgoei in.
1: Nou ja, dan zeggen partijen, ja, we zitten al helemaal, we staan al op onze tenen. Het lukt ons niet meer.
0: En daar heeft niemand wat aan, want je hebt niks aan een huurder die uh, het niet meer kan betalen. Dus je gaat kijken hoe je op lange termijn een, een goede huur kan doen die betaalbaar is. Want anders heeft het geen zin om die als Allemaal huurder
1: te Allemaal in gaan. de beste harmonie.
0: Nou ja, soms heb je natuurlijk wel een discussie. Maar een gezonde discussie, uh, uh, ja, je, je mag ook die discussie voeren. Uh, het gaat om beide bedrijfsvoeringen, beide belangen. En dat moet ergens uh, moet dat goed geregeld zijn. We
1: gaan het over je favoriete onderwerp hebben, namelijk de verdozing. Komt die aan in de vorm van een dilemma. Je moet kiezen achteraf kun je het nuanceren. Als ik over de Nederlandse snelweg rijd, geniet ik van het uitzicht van die grijze dozen. Of ook ik vind die verdozing van het landschap vreselijk. Ik, Je mag het achteraf. Uh,
0: ik uh, vind het vreselijk.
1: ook Ockenga, directeur Nederland van Montea. Je gaf wel aan, zoveel van die dozen staan er niet. Zijn er de afgelopen jaren wel te veel van die dozen? Terminologie die ooit bedacht is door landschapsarchitect Adriaan Geuze in 2018 bijgekomen.
0: Er zijn veel logistieke panden zijn erbij gekomen, dat klopt. Er is, de vraag is natuurlijk ontzettend omhoog geschoten de afgelopen jaren. Uh, en de kussie, die gaat eigenlijk, geeft alleen maar het negatieve beeld. Uh, en daarom vind ik het altijd een hele moeilijke. Uh, veel partijen die begrijpen niet wat het belang is van logistiek en begrijpen ook niet wat er in die zogenaamde dozen gebeurt. Ja,
1: partijen, dat zijn ook politieke partijen. Het zijn heel veel stakeholders. Uh, vorig, die twee jaar geleden al zeiden, volgens mijn motie van huidig CDA-leider Henry Bontebal. Mijn woorden, er komt geen doos meer bij. En dat heeft nu twee jaar later dan eindelijk geleid tot een soort. Beleidsrichtlijn, wat wel, wat niet. En wie gaat daarover? Provincie, rijk, gemeente? Hoe liggen die verantwoordelijkheden? Uh, dus het wordt wel breed gevoeld of gedragen... ook in de politiek, waar jij je mee te verhouden hebt.
0: Ja, zo was Klaas Knot een tijd geleden ook op het, uh, bij Buitenhof. Uh, en die gaf ook aan dat hij voor drie sectoren weinig ruimte ziet. En dat was de vleesindustrie, de, de tuinbouw en, en de logistiek. Uh, ik vind dat een hele... Uh, uh, korte uitspraak, want uiteindelijk de logistiek zit logistiek overal. Je hebt, je hebt de aanvoer naar de fabriek. Van de fabriek komt het naar, naar, naar de productie. Uh, uh, je hebt, je hebt het, gaat het naar de consument. Dus het zit overal in de haarvaten. Dus je kan het heel moeilijk dat los, los uitlichten.
1: Maar wat is er misgegaan waardoor politici, uh, centrale bankiers, uh, stakeholders, architecten... allemaal zeggen, zo kan het niet meer.
0: Nou, het is een heel zichtbaar, uh, zichtbaar gegeven. Je zegt het zelf al. Je rijdt langs de snelweg en je ziet een logistieke doos, zoals je het noemt. Uh, dat, dat is een zichtbaar iets. En dat is makkelijk natuurlijk om dat daarop te gooien. Maar, maar je moet ook...
1: de sector het ook zichzelf verwijten dat iedereen er tegen de hoop loopt?
0: Zeker. We hebben zeker dingen uh, en dat, dat gebeurt. Ik zeg al, de markt die pikt het al op. Die zijn al in een volledig verdere fase. We gaan kijken naar functiemenging en functiestapeling. Uh, gebouw op gebouw. Maar ook inderdaad, een, een, je hebt een goed voorbeeld voor Ikea in daar heb je het, de warehouse van Ikea. En daarnaast een parkeerterrein. En daar zit ook een voetbalveld op. Hebben
1: hey. jullie de afgelopen jaren zelf iets ontwikkeld? Ergens in geïnvesteerd waarvan je met terugwerkende kracht... Te makkelijk snap ik. Achteraf is het mooi wonen. Zegt, dat had anders gekund. Misschien wel anders gemoeten.
0: Achteraf is inderdaad mooi wonen. Uh, dat uh, te zeggen hebben, dit is... Ja, is er een voorbeeld waarvan je zegt... nou, Ik vind dat een... Nee, ik denk dat wij op zich, we zijn lange termijn bezig met te kijken wat op de lange termijn de functie kan zijn van het gebouw wat we neerzetten. En uh, we hebben bijvoorbeeld in, in, in de eerste belegging die wij deden is een, is een bakkerij wat lijkt op een doos. Het ziet er ook uit als een distributiecentrum. Maar dat is een bakkerij waar 23% van al het brood van een grote super, het grootste supermarket van Nederland vandaan komt.
1: Maar waarom heb je daar dan toch een doos van gemaakt?
0: Omdat je, als
1: je daar Ik zou het juist andersom doen. Ik zou, ik zou een distributiecentrum in de vorm van een bakkerij veel vernieuwender vinden. Maar is
0: een bakkerij een mooi gebouw?
1: Vast niet. Het zal dus, niet heel vrij
0: zijn. En, en als je het gebouw zo neerzet als een als distributiecentrum... en het tweede leven kan je gewoon het gebouw laten staan. Dat stel dat de bakkerij daar geen brood meer produceert... dan kan je het nog weder gebruiken.
1: Ik ben wel benieuwd wat jij vindt van conclusies van verschillende planbureaus, commissies, want die zijn er allemaal geweest... en die hebben zich allemaal gebogen over hoe nu verder met die distributiecentra... dat logistieke vastgoed. planbureau voor de leefomgeving schreef over die toename van het aantal distributiecentra... dat dat een gevolg is van bewust gevoerd beleid. Maar nog even wat cijfers. De hoeveelheid XL en XXL distributiecentra is in de periode 2016-2021 met 40% gegroeid. Totale oppervlakte van die gebouwen met 10% toegenomen. Per inwoner, als je kijkt naar de hectares, is dat bijna twee keer zoveel als in Duitsland... Is dat dan ook te veel wat jou betreft?
0: Je moet voorstellen dat ongeveer 75% van, van distributielogistiek is voor de nationale distributie. 25% is voor de Europese distributie. Maar maar 10%, 15% daarvan heeft geen hoofdkantoor in Nederland. Dus de toegevoegde waarde is wel degelijk groot eh, voor de economie. 30% van de, de handel, uh, van de BPP, is, is de handel. Uh, daar zijn wij een groot aandeel van. We zijn noodzakelijk. Dus uh, het, is, het is niet een kwestie van: is het te veel? Is het, is het voldoende?
1: Nou, het daar is gaan. ook: hoe ziet het er dan uit? Hè? Zonder er alleen maar een esthetische discussie van te maken. Maar het PBL heeft, het, ik heb het rapport erop nageslagen, over verstening, verdichting, clustering, verlinting. Niet allemaal alleen maar positief? Nee, Klopt. Zijn het wel termen waar jij je achter kunt scharen? Inderdaad, er is sprake van verstening, van verdichting, verlinting.
0: Nou, het, het gaat erom, eh, Dus ik, wat ik zei, de markt is al veel verder dan, dan, uh, dan uh, de discussie nu is. Daarom zeiden we ook, het is een verouderd paradigma. Wij zijn bezig inderdaad met te kijken hoe je de multifunctionaliteit en de functiestapeling kan doen van gebouwen. En inpasbaar in, in het landschap, maar ook in het, in het stedelijk gebied. Daar wordt al goed naar gekeken. Uh, de, de, sterker nog, de distributiecentra lopen verder vooruit op de regelgeving met betrekking tot duurzaamheid dan de eisen die nu gesteld worden veel partijen die zeggen eigenlijk van ik ga ergens naartoe waar ik zeker weet dat in 2028 de dan geldende verwachte duurzaamheid eisen uh, 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 daaraan voldoen kan worden. Dus ze zijn al heel ver en het gaat over de efficiëntie van distributie is natuurlijk heel hoog.
1: En er is nu dus die beleidslijn, dat is een gevolg van die uh, motie Bontebal. Uh, waarvan de branchevereniging, die is ook in allerijl opgericht, DILAS, om een tegenwicht te bieden. Ik heb de voorzitter wel eens uh, mogen spreken in dit programma. Zegt de voet kan eindelijk van het rempedaal af, want we weten nu iets beter waar we aan toe zijn. Zie je het ook zo dat de voet van het rempedaal af kan? De voet van de
0: rempedaal. Eh,
1: Was er een rempedaal de afgelopen
0: jaren? Nou ja, de discussie heeft natuurlijk niet bijgedragen aan uh, het nieuwe uh, uitgeven van bedrijventerreinen. Uh, ik denk dat dat wel een belangrijk uh, iets gegeven blijft. Je kan wel zeggen: de bevolking groeit, maar we geven niet extra bedrijfsruimte uit. Uh, dan gaan de bedrijven gaan ergens anders naartoe. De kilometers die ze rijden nemen alleen maar toe, want we gaan echt niet minder consumeren. Dus dan krijg je uiteindelijk een grotere impact op het milieu. Die distributiecentra die er nu zijn, die zijn niet voor niets op bepaalde locaties.
1: Nog één kritiek af en dan heb je ze allemaal gehad. De Rijksadviseur Wouter Veldhuis, die gaf in september van het afgelopen jaar een interview in het FD. En die zei, logistiek is verworden tot een doel op zich. Het verplaatsen van goederen is bijzaak. Het is een sector geworden voor de ontwikkeling van vastgoed en het creëren van beleggerswaarde. Waarom heeft hij geen gelijk?
0: Als je het hele artikel, uh, het hele interview leest... Dat is
1: ook lastig om voor te dragen op de radio. Maar inderdaad, het is een langer interview. Het is
0: een langer interview. En hij zegt ook dat uh, uh, logistiek cruciaal is voor de economie. En dat is een punt. Het is inderdaad... Dat, uh, de, de dat afgelopen...
1: andere punt maakt hij ook, hè?
0: Dat andere punt maakt hij ook. En... Uh, uh, er is een grote groei geweest. En de leefomgeving moet daar... alle stakeholders in onze maatschappij... het moet gedragen worden. Dus die aanpassingen die er nu plaatsvinden... die waren ook nodig. En dat, dat gebeurt dus nu ook. En
1: vind je het dan dus ook goed dat sommige gemeenten zeggen... oké, okay, liever niet, maar als er dan een distributiecentrum komt... dan stellen wij... Bovenwettelijke eisen?
0: Het is een beetje de, inderdaad de non-in-my-backyard. Uh, uh, gemeentes worden uh, niet populair als er een, een, een distributiecentrum... Sommige wethouders willen geen distributiecentrum uh, in hun gemeente. Uh, maar uiteindelijk heb je ze wel nodig. Uh, het is prima om bovenwettelijke eisen te stellen... alleen maak het speelveld wel gelijk. Uh, Wat bedoel
1: je daarmee? Waar zie je dat dat dan nu onder druk staat...
0: Nou, je, hebt, je hebt sommige gemeentes die, die eisen stellen die, die zo hoog zijn... dat het ook niet meer betaalbaar is voor een, een, een logistiek bedrijf. Uh, maar ja, er dus, zullen dus, dus, dus zeker uh, positieve dingen zijn die je kan toevoegen.
1: En het is ook zo dat een uh, distributiecentrum... daar denkt men misschien niet meteen aan... een rol kan spelen in de energietransitie. Uh, Montea, zag ik in de cijfers, uh, vaart er ook overigens wel bij. Want uh, daken natuurlijk vol met panelen. En uh, dat kan ook een financieel voordeel opleveren. Of is het ook een probleem, aangezien er heel veel discussies zijn over dat overvolle stroomnetten, salderingsregeling, verzin het allemaal maar. Je staat ook daar weer in het
0: oog van de storm. Nee, het is, het is denk ik een oplossing van het probleem. We hebben in totaal uh, ongeveer 2 miljoen vierkante meter dak. Als je dat, hebt, dat is voor de grap uitgerekend. Je kan er 80.000 huishoudens van stroom voorzien. Alleen je hebt natuurlijk het energienet. Uh, uh, ja, dat is overvol. Maar hoe ga je dan er toch goed mee om? Dat is ook weer een inpas bij het in het landschap. Als je bijvoorbeeld in een, in een stad een paar distributiecentra zet... naast een productiebedrijf die veel stroom vraagt... los je het probleem daar weer mee op. Je ziet ook veel, je zag afgelopen weekend was op het nieuws... dat uh, de Amsterdamse haven stroom gaat delen. Dus ja, dat is, uh,
1: wel, een, wel een lichtpuntje in een pool van ellende. Want het
0: lukt nog niet overal. Nou, op Schiphol gebeurt het nu ook. En in Medel en Tiel uh, gaan ze het nu ook doen. Dus je ziet steeds meer uh, van provincies... die vragen ook aan gemeenten om te kijken... om een soort ecosystemen voor energie te doen. Wij worden daar ook voor benaderd. Daar werken we ook graag aan mee. Maar het is inderdaad zo dat je, wij werken met batterijen... om de energie weer op te slaan. Want 80% van wat wij produceren aan energie kunnen wij gewoon uh, terugleveren. Alleen, je hebt natuurlijk die terugleverbeperking op dit moment. En dat maakt dat we onze daken niet vol kunnen leggen met zonnepanelen.
1: Ondanks uh, de goede netto-winst en de ambitieuze plannen... is er wel eens een moment dat de directeur Nederland denkt... Nederland, ik heb die wel gehad. Al die bovenwettelijke eisen, al die maatschappelijke problemen... dat verouderde paradigma waar ik hier nu op de radio... toch weer twintig minuten over word doorgezaagd. Ik pak mijn koffers, het is ergens anders veel leuker.
0: Ik vind dit juist een hele interessante tijd. Ik denk dat wij onze verantwoordelijkheid uh, moeten nemen... om inderdaad bij te dragen aan die betere inpassing in de omgeving. Uh, het is een uitdagende tijd. We hebben genoeg uh, een heel sterk team. Uh, wij kunnen dit ook. We hebben ontwikkelaars in eigen huis. We hebben uh, va veel vastgeprofessionals die met ons werken. Dus wij kunnen dit. En dat maakt het heel leuk. Uh, ik denk dat de echte ontwikkelaar die krijgt, heeft het moeilijker. Maar wij kunnen voor de lange termijn uh, investeren in mooie locaties.
1: Dit was De Top van Nederland met Hielke Ockinga, directeur Nederland van logistiek vastgoedontwikkelaar en belegger Montea. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Chris Opdam... oprichter van no-code-platform Betty Blocks... over de opkomst van Doe Het Zelf Software. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...